0: 欢迎来到新乡雅剧，我是雅兰。上期呢，我们谈到射艺在中国历史上的一些情况。那么，为什么它能够从夏商周一直延续到元明清呢？因为射艺啊，它一方面用于狩猎呀、啊、和打仗，而另一方面啊，它还是人修身养性的一个重要活动，所以它能够延续近千年。而现在呢，在国际奥运会上还有射箭的项目。那么，您知道在国际奥运会射箭比赛当中得奖最多的国家是哪个国家吗？韩国从一九八四年以来啊，韩国女子射箭队几乎是包揽了这个项目当中个人和团体的所有金牌。那么，为什么韩国人这么精于射箭呢？因为射箭啊，其实在韩国是一个非常普及的活动。台湾人曾做过一次调查，调查韩国人的体育水平。韩国从小学到大学啊，射箭是他们体育课当中的一门必修课。在社会上，韩国还有很多射箭馆，民众可以随时去体验。所以呢，他们从小就会接触到射箭。那么，为什么韩国的射箭气氛这么浓厚呢？啊，跟中国的文化有关啊。因为之前我们跟大家分享过说，说在韩国和越南兴起汉字复国那一期里面，我们谈到朝鲜跟韩国是二战之后才分开的，之前他们是统一的。这古朝鲜是深受中国文化的影响，古朝鲜的历史书籍都是用汉语写的，他们也承传了很多中国的传统文化。其实，在唐朝的时候，射艺就从中国传到了朝鲜和日本。上次我们跟大家分享到，说明朝的时候非常注重射艺，各地呢建了很多观德亭，就是在这里举办射箭比赛，来通过射箭观察一个人的品德修养。但是现在在中国大陆是很难看到这样的观德亭了。但是韩国的济州市中心有一个著名的景点，这里有最悠久的一个建筑，那就是观德亭。这个建筑呢是建于朝鲜时代，是朝鲜王朝第四代国王世宗大王三十年的时候建的，而对应的西历呢是一四四八年，也正是中国的明朝时期。也就是说，当时明朝呢建了很多观德亭，影响了周边的很多国家。那么通过射箭怎么来观察呢？中国文化里边说：“仁者如射，正己而后发，发而不中，不愿胜己者，反求诸己而已矣。”也就是说，射箭之前呢，先调整自己的身心，心很正，身体很正，然后再发出这一箭。内心越静，越专注，就越容易射中目标。那么，如何让自己静心呢？就要摒弃掉头脑当中的很多杂念。一些射箭的老师就曾经强调说，射箭最重要的就是冷静，不受外界的干扰。其实，射箭有点类似于高尔夫球运动啊，它都是一种不断要求自我的一种运动。曾经有朋友带我去观看一次世界大师杯的高尔夫球赛，我非常好奇，说这些世界级的大师都是怎么一种状态啊？结果，我印象非常深刻的是，那些大师们真的好平静哦。那天呢是在一个湖边啊，阳光很明媚，有很多人前去观摩。我想，哇，来了这么多人，如果是我的话，我站在那个场中心，一定会很紧张吧？我这一杆打得如何？周围人会怎么看呢？这围观的人中有没有我的粉丝呢？一阵风吹来，湖面上波光粼粼，空中还有小鸟飞过。结果这些风景啊、人啊，人家根本就不看一眼，他只是专注在他的球上，非常平静。而且呢，一杆下去打得好和不好，从他脸上根本看不出什么情绪的变化，非常从容淡定。这或许也是为什么越来越多人想要通过练习射箭啊，来锻炼自己的专注能力，专注在自己和目标之间。不受外界的干扰，因为我们现在太容易受外界干扰了。比如说，你上网查个资料，但是马上就会有很多不同的信息，时不时的跳出来。你可能上了一两个小时，但是嘿、哎，突然忘记了自己上网是要查什么来着。所以射箭呢，他会要求在这一箭射出去之前，如何让心静下来；还有在这一箭射出去之后，不管射的好或不好，不抱怨外界，也就是发而不中，不愿胜己者，反求诸己而已矣。如果没有射中的话，不怪外界说。说今天有风，所以我射不中。哎，这个箭不好，这个手套不好，等等，都不去这样想，而是从自己的身上去找原因。有一个人啊，他学了射箭五六年之后，他说最大的一个感悟就是，他把射箭融入了他的生活。射箭上要求说，这箭发出去之后，所有的原因从自己查找。他有了这个习惯之后，在他生活当中遇到一些不理想的状况或者答案的时候。他也会先从自己开始检讨，然后他就发现很多烦恼慢慢不见了，很多原先让他特别讨厌的人和事慢慢地消失了，因为他开始从关注外界到关注自己的内心，从自己的心里去寻找答案，也就是中国文化里面所说的“行有不得，反求诸己”。那么关于中国的文化还有哪些呢？我们下次和您接着分享。